1: es importante reconocer que cuando uno está dormido o está despierto De todos modos, Dios, Universo y los Arcángeles y Ángeles Siempre están conspiring, haciendo cosas para que tú te presentes Y hagas este, una cosa tan maravillosa como Africa Speaks Yo busco a las 3 de la mañana música nueva que viene de África y ella se presentó como a las 3 y media de la mañana y cuando vi su voz empecé a download su música y se la toca a mi esposa, nos encantó. La música es el lenguaje de las moléculas que hace que uh, las mujeres y los hombres se acuerden que no somos burros, somos divinos. gusta le demostró a la gente que podemos coexistir y vivir en armonía, unión, compartir. Uh, Woodstock es como cuando uh, celebramos el, el año 2000, cuando cayó la pared de Berlín y cuando salió Nelson Mandela. <risa>
0: Este es un episodio de lujo de Zona Pop. Yo nunca pensé que íbamos a tener a un personaje como el que tenemos el día de hoy eh, que, que ya está en el Salón de la Fama, del rock and roll que tiene más de 50 años de carrera y eso no es fácil decirlo para nadie. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número uno de CNN en Español Radio en la ciudad de Atlanta. Me encuentran en Twitter como arroba Houston CNN, sí, lo dije bien y en Instagram como arroba Marisabel Houston.
2: Yo soy Javier Merino de de las oficinas de Turner en la Ciudad de México en el Centro Comercial Millana, y hoy amaneció nublado pero nublado que te quiero nublado ojalá llueva como diría la canción que llueva que lleva la Virgen de la Cueva los pajaritos cantan la luna se levanta que sí que no y no me sé más la canción y te voy a decir algo bueno primero doy mis redes yo soy en Twitter me encuentran como Merino CNN y en Instagram me encuentran como javito 73 y la invitación que siempre les hacemos métanse a todas nuestras redes sociales y a nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop, en donde van a encontrar una cantidad de notas poperas al por mayor. Yo te voy a decir algo. Yo sí pensé que en algún momento lo íbamos a entrevistar. No sé cuándo, no sé en qué año, pero sí, porque te acuerdas que cuando salió el disco de esta personalidad, yo escribí la nota, del artículo para Zona Pop en, en, en nuestra web en CNN y mandé un correo electrónico a la agencia de relaciones públicas que maneja el señor que no vamos a decir ahorita sino le vamos a hacer más de emoción. Y ahí se quedó, ahí se quedó y fue hace como tres meses, más o menos eso, ¿no? Y de repente cuando me dices, ¿qué crees, Javier? Me hablaron para ofrecerme a Carlos Santana. Fue así de neta, o sea, Carlos Santana en zona pop, o sea, no hay más que decir de él, es el mejor guitarrista que hay hoy en día, es toda una institución y cuando me dijiste yo así de neta, neta, Carlos Santana, vamos a platicar con él la neta me emocionó muchísimo, muchísimo
0: es una leyenda viviente por todo lo que ha logrado ya les decíamos que es un salón de la fama y además estuvo en uno de los espectáculos musicales que más ha formado no solo a esa generación que lo, que lo escuchó, que lo vivenció, sino a las generaciones venideras, ¿no? que es Woodstock hablamos con él justo en el momento del lanzamiento de Freak Speaks que es un álbum más reciente por la nota que comentó Javier él pues escribió cuando se dio a conocer que iba a lanzar este álbum y yo te digo yo a Carlos Santana los que crecimos en los noventa Ubicamos perfectamente ese disco Supernatural. Que además se cumple el 20 aniversario de ese disco este con año. Rob
2: Thomas. Con Rob Thomas, además. La, la o sea, que, que
0: estaba en, Esa canción. Que estaba en ese sí. momento.
2: Sí, fue fue como que un renacer, creo sí. yo, para, para Santana. Y a Rob Thomas le dio un im- pulso a que se fue... ...o sea, era conocido, sí... ...pero hasta ahí, o sea, no era... ...uy, qué bruto, un fenómeno mundial... ...y gracias a esta canción se volvió... ...todo mundo, todo mundo... ...el inicio de... O sea, o sea, ...excel. Claro, yo hice mis efectos <risas> de sonido, ¿no?
0: Esa canción para eso, los que estábamos en 1999 experimentando pues lo que es la música, más allá de la música que escuchábamos en nuestros países en mi caso en Venezuela, esta canción llegó a todas partes del mundo eh, a los que no conocíamos a Santana porque éramos literal muy jóvenes no los puso en la palestra y desde ese entonces yo al ver la manera en cómo hace que la guitarra hable, porque hace que la guitarra hable por él, es espectacular, obviamente Javier Javierillo súper emocionados al tenerlo eh, a Carlos Santana aquí en el podcast es el, es el primer salón de la fama del rock and roll que tenemos en Zona Pop estamos todavía delirantes porque no nos los creemos que hayamos tenido a este señor tan grande, tan maravilloso tan icónico en el episodio.
2: Seguimos con los ojos de huevo cocido, en éxtasis total. Sí, ¿no? Yo me quedé con, o sea, con una pregunta en el aire, pero ahorita te voy a decir cuál fue la pregunta que quiero que escuchemos Ajá. primero la, la, la entrevista que le hicimos. Pero yo, el primer contacto como tal que tuve con Santana fue en el 91, porque eh, en ese entonces... Yo no sé por qué escuché la canción la de... Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Que es un remake de Hito Puente claro. Entonces fue como... Yo dije, ah, o sea, como yo ni sabía quién era Carlos Santana, la verdad, ¿no? Lo lo he de confesar a mis 18 años. O sea, hace tres años nada
0: más. Sí, claro, sí, hace
2: hace unos cuantos años. Así como el saludo de de Guillermo de pasaron unas cuantas décadas. Así de que en ese momento me cayó el 20 y yo, así de ahí, nos acabo de decir viejos. Más a ti que a mí, ¿verdad? Pero bueno, se lo dije.
0: Bueno, en fin, entonces conociste a Carlos Santana a tus 18 años. No,
2: no, no, sí, o sea, y entonces dije, qué padre se escucha esa guitarra y esta canción, yo tampoco sabía quién era Tito Puente a mis 18 años, Eh, hasta que de repente fue así de, oye, ¿quién canta esta canción y quién la toca? Ah, Pues así, así dije, ah, mira tú, qué padre, y ahí fue como el primer contacto que yo tuve con Carlos Santana.
0: Espectacular, bueno, sin más, vamos a, a escuchar la entrevista, como les dije, es sobre este lanzamiento de Africa Speaks, que es un disco que además de tenerlo con su banda, colabora la cantante Española, eh, Concha Huica y.
2: Que por cierto, nos dio un retweet en la cuenta sí, de Zona Popera. Sí, Concha Buica nos dio sí. un retweet, así
0: que gracias Buica por, este, por unirte también a la familia Zona Popera a través de un retweet. Esperamos pronto tenerte en nuestros micrófonos, pero bueno, sin más, vamos con Santana.
1: Hola Marisabel y Javier, ¿qué tal?
0: Hola señor Carlos Santana, un gusto, un honor tenerlo acá en Zona Pop, ¿cómo está?
1: Muy agradecido y contento.
0: Felicidades por Africa Speaks, es un disco espectacular, recibí pues la muestra de parte de su equipo, ya lo escuché, me lo devoré y han transcurrido 25 años, me corrige si estoy en en lo equivocado, desde la última vez que lanzó un álbum de estudio, ha lanzado compilaciones, álbumes en vivo. Ahora tenemos a Africa Speaks, una producción inspirada en la cuna de la civilización. ¿Qué lo hizo ver a ese continente para esta producción?
1: Ah, gracias por preguntar. Este continente tiene un ingrediente que trae uh, alegría y fe y fuerza para que la gente pueda reconocer su propia luz, para que hagamos milagros y bendiciones y lo imposible.
2: Señor Carlos Santana, un saludo desde la Ciudad de México. Su productor dijo que los temas de Africa Speaks son una especie de puerta para la conciencia humana. ¿Cómo es que la música puede llegar a esos lugares de la humanidad que alguna otra faceta del
1: arte no logra? La la música es el lenguaje de las moléculas que hace que las mujeres y los hombres se acuerden que no somos burros, somos divinos y podemos hacer... maravillas, uh, Wonderman, maravillas y milagros, bendiciones, como digo, y, y podemos este corregir este mundo para que no esté tan torcido y chueco.
0: Eh, ¿Cómo fue el proceso de producción de este álbum? Estuve leyendo en el comunicado de prensa que grabaron 49 canciones en 10 días. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? ¿Se juntó todo el equipo y las canciones fluyeron o ya tenían una idea de qué es lo que iban a estar eh, elaborando para esta producción?
1: Primero de todo, gracias de Dios. Por la gracia de Dios podemos, este... Uh, es importante reconocer que cuando uno está dormido o está despierto, de todos modos, Dios, Universo y los arcángeles y ángeles siempre están conspiring, haciendo cosas para que tú te presentes y hagas este, una cosa tan maravillosa como Africa Speaks. Uh, mi esposa Cindy Blackman Santana toca batería y mi banda y también este, Buika una cantante como un diamante y en bula y el productor rick Rubin todo todos fuimos este ¿Cómo se dice? All of us were chosen. Todos fuimos elegidos para po- poder hacer esta, esta maravilla.
2: Lo tenemos a usted en la guitarra, a su esposa en la batería, que cuando estuvo en la Ciudad de México causó gran sensaciones de todos los asistentes. Su banda, por supuesto, y en la parte vocal a la cantante española Concha Buica. ¿Cómo llegó a ella y por qué la eligió para hacer la voz de Africa
1: Speaks? Yo busco a las 3 de la mañana música nueva que viene de África y ella se presentó como a las tres y media de la mañana y cuando vi su voz empecé a download su música y se la toca a mi esposa nos encantó y a la hora de presentarse esta oportunidad con Rick Rubin para hacer Africa Speaks me preguntó con Supernatural tuviste muchos guest stars cantantes a quién quieres esta vez dije nomás quiero a Buika y a Laura Mbula por favor
0: a mí eso me llama la atención, que tenemos a Wicca en, en todas las canciones y es un disco totalmente bilingüe, ¿no? Porque tenemos temas en español, temas en inglés. También hay mucha percusión, que es algo que heredamos los latinos de este continente africano y en particular los caribeños nos sentimos muy identificados con los tambores. algo que apenas suena, el cuerpo se mueve. ¿Cómo influyen sus raíces latinas en la manera en que usted hace música? Y por qué en algunas canciones pues, su guitarra es protagonista pero también los tambores ¿qué significa para usted este instrumento y este legado que nos dejó África?
1: Ah, Gracias a Dios ah, nací con una sed para aprender cómo articular el lenguaje de música africana Ah, y para mí ahora es muy, una cosa muy normal y natural ah, tocar música que tiene el ingrediente africano.
2: En agosto del 2019 celebramos los 50 años del Festival de Woodstock, que es lo que más recuerda a Carlos Santana de ese 18 de agosto, cuando todavía su primer disco no salía a la venta.
1: Gracias a Dios, gracias a Bill Graham y Michael Lang, nos dieron una una oportunidad de presentarnos en, en ese festival donde estaba Jimi Hendrix y Sly Stone y mucha gente. Y cuando nos dieron la oportunidad, nosotros... Como dicen, nos fajamos y, y salimos bien, muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué piensa usted que ha dejado Woodstock eh, como festival y pues en, musicalmente a, a una generación, a varias generaciones después de, de este festival eh, que todavía se recuerda, todavía vemos y escuchamos las presentaciones que ocurrieron en este escenario?
1: Woodstock le demostró a la gente que podemos coexistir y vivir en armonía, unión, compartir. Uh, Woodstock es como cuando uh, Celebramos el, el año 2000 Cuando cayó la pared de Berlín Y cuando salió Nelson Mandela En otras palabras La generación de Woodstock uh, No necesita paredes No necesita miedo Y no necesita complacer a p-
0: Señor Carlos, más allá de su carrera Para usted, ¿qué significa la música?
1: La música significa un espíritu Que uh, trae una ola de luz A este mundo para que podamos este evolucionar con una conciencia más elevada. ¡Wow! About that.
2: Y para finalizar, estamos trabajando en un especial sobre la discriminación. ¿Usted ha sufrido algún tipo de discriminación y cómo cree que en pleno 2019 podamos
1: derrotarla? Um, hacer, camisetas, hacer camisetas que digan, reza por p***. Con tu luz.
0: Señor Santana, ya eh, para despedirnos nos puede hablar un poco de su tour. Sé que va a tener algunas fechas acá en Estados Unidos. Va a estar yendo a México, a Latinoamérica, que es un público que tanto lo quiere.
1: Uh, no, nosotros nos amanecemos para servir a la gente con inspiración, con devoción, hacer algo sincero del corazón. Uh, creemos claramente como creía Bob, Bob Marley, One Love... Y John Lennon y Imagine. Soy igual que ellos. Uh, venimos a hacer una con, una revolución de conciencia. Thank you. Gracias.
0: Gracias, señor Santana. Bueno, esperamos verlo pronto y le agradecemos los minutos con CNN.
1: Adiós. Buena, uh, be- muchas bendiciones y gracias.
2: Muchas gracias desde la Ciudad de México. Saludos, señor Carlos Santana. Hasta luego. Literal, standing ovation, así de...
0: Aquí vamos, vamos a poner un un espacio de aplausos, nada más. Bueno, eh, más que merecido... Es que no todos los días se tiene a Carlos Santana en CNN, ¿no? Porque deja ya el podcast en, ¿Y en CNN. CNN,
2: en CNN, o sea, de por, o sea, como que si se, se pararon a haber dado cuenta que sus respuestas eran como concisas, directo y al grano, y uh-huh. eh, no, no, no es una persona que se suelte hablando y 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 hablando como Marisabel y yo, pero
0: pero son muy pero poderosas pues, porque nos dejaban.
2: Exacto. Sí, como sí. Así. Yo me quedé con ganas de preguntarle y te lo tengo que confesar que la verdad me dio miedo le saqué hacérsela. ¿Se considera un hippie todavía? Porque Woodstock Se lo fue un festival. De hecho. Sí. ¿Sabes qué? O sea, estaba yo como entre tan emocionado, tan nervioso, tan o sea, no sé ni cómo de lo que, pues literal, o sea, me quedé con ganas de preguntarle, porque él ha dicho que él sigue siendo un hippie, pero yo ¿qué, qué? que que no los dijera, sí, soy un hippie y a mucha honra, ¿no? Porque re- recordemos, para quienes no saben lo que es Woodstock, que están fue un muy festival jóvenes, de música. Y nosotros somos jóvenes,
0: ¿Sí? pero cultos que es la diferencia. Sí,
2: o somos más jóvenes a diferencia de otras personas cuyos nombres no diremos, ¿no? Pero sí, o sea, somos, pues ya no tan jóvenes, pero sí, hippie, este, hippie, Woodstock, y lo estoy leyendo en internet porque quiero así como citarlo, que fue una congregación hippie con música rock realizado desde el 15 hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969, o sea, Tres días llenos de pura música sin parar, que si lo comparamos de alguna u otra manera, podría decirse que es como el Coachella de hoy en día. Sí,
0: más o menos, más o menos, para que los que no conocen sepan la magnitud de lo que fue esto. Jimi Hendrix estuvo en ese escenario.
2: Jimi Hendrix. No, yo te. es más, la, la, te voy a contar ahorita una historia papera de Jimi Hendrix, a ver. que dicen, a mí no me consta, en algún periodo, un presidente mexicano se llamó Manuel Ávila Camacho, que fue muy importante en México, que en su momento tuvo un sobrino que también se llama Manuel Ávila Camacho, bueno, se llamaba porque ya falleció, y que fue pues como sobrino de un presidente alguien muy conocido en las altas esferas socialites de la Ciudad de México. En algún momento coincidimos trabajando en un programa de televisión azteca que se llamaba Caiga Quien Caiga, que era más o menos como un programa en el que Había 25 periodistas que decían una nota muy muy rápida, como The Gossip Show de E! Entertainment Television en su momento, ¿no? Y entonces, pues imagínate lo que un sobrino de un presidente en la década de los 50, 60, pues no vivió y no conoció. Y contaba que... Eh, y y lo recuerdo que lo conté en una una comida entre entre varios amigos, decía, es que imagínense que Jimi Hendrix tocó en Los Pinos, que que era la casa presidencial de México. Y todos, ¿cómo que Jimi Hendrix tocó en la casa eh, presidencial de Los Pinos? Sí, cuando mi tío era presidente, pues éramos un grupo de, literal, y él lo dijo, éramos un grupo de hipiosos, que pues alguien trajo a este guitarrista... Y lo metió a la casa de, de Los Pinos y por ahí de las 2 de la mañana, él sacó la guitarra y se puso a tocar. ¿Cómo fue que, o sea, que tocó y la fiesta que se armó en Los Pinos, que mi tío bajó y dijo, se me van de esta casa que es de <risa> Y Jimmy Henrix tocó en Los Pinos. Es verdad, es mentira. Pues ya no hay nadie que nos lo pueda corroborar porque pues el señor ya falleció hace algunos años. Pero eso fue lo que él nos contó, que Jimmy Hendrix estuvo en Los Pinos cuando pues era un desconocido, ¿no?
0: ¡Oh, my God! O sea, lo que es tener ah, también otra leyenda allí tocando en una fiesta así entre amigos. ¡Sí! Janis ¡Ah! Joplin también estuvo en, en, ese, Joplin. en ese escenario. Neil Young estuvo también allí. O sea... Eh, a ver, fue... para la... Es que uno se queda sin palabras porque para la gente que es fanática de la música eh, sabe lo que significa Woodstock eh, para la industria para toda una cultura, para todo un movimiento que fue el movimiento por la paz, que es lo que se estaba, por eso es que se estaba realizando ese año, por lo de la guerra de Vietnam y estaban ya queriendo la paz toda una generación. Entonces es fue algo muy, muy importante. Me hubiese encantado que te respondiera esa pregunta si era todavía hippie, yo creo que sí. O sea.
2: sí, las no, hubiera no, respondido sí. sin problema, pero pero es que es la emoción, es el nerviosismo. Los nervios te traicionan y por sí. más que uno diga, no, esté tranquilo, este. No, pues, es mentira,
0: no. somos seres humanos, somos seres humanos y uno se siente nervioso.
2: Y estás entrevistando o sea, a alguien así de Carlos grande, ¿no? Estás entrevistando a.
0: O sea, no, no. es Carlos
2: Santana, ¿no?
0: Bueno, eh, como escucharon también en la entrevista, él nos dio respuestas para eh, el especial de Proyecto Ser Humano que le preguntamos sobre qué haría para erradicar la, la discriminación y su respuesta fue el tajo, directa. <risa> 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 Nosotros quedamos como que... Oh. <risa> oh, oh,
2: sí, ok. <risa> Fíjate que él tiene él en el pasado tuvo una residencia en el House of Blues de Las Vegas. Wow. Está en el el casino Luxor, el de la pirámide de de Egipto. Y en algún momento yo dije, se me antoja irlo a ver. O sea en el House of Blues que es un lugar pequeño o sea que no es un concierto es un lugar no, para pero más, más de 10 personas sí, exacto o sea que estés tomando acá una cerveza un un, un agua este bendita con piquete o sea no <ríe> sé de, 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 o sea como que el mood de, para verlo en un House of Blues debe de ser increíble ¿no? porque nunca sabes quién va a estar como viéndolo claro. y que de repente como decimos en el argot mexicano que se suba al, al escenario a echarse un palomazo ¿no? Claro. o sea que a ver ahora le vas agarra El pandero, la guitarra, la batería, lo que sea y pum, échate un palomazo, ¿no?
0: Bueno, hay que estar pendiente porque no va a parar en Atlanta con esta gira que está haciendo, que es el Supernatural Now Tour, que es por el 20 aniversario de eh, este disco que ya les comentábamos al inicio de este episodio, Supernatural, que salió en 1999 y que muchos de ustedes si lo buscan, pues van a recordar algunas canciones, entre ellas Smooth con Rob Thomas. Eh,
2: Oye, ¿y está Rob
0: Thomas con él? No creo, no creo que, o sea, quién sabe si en alguna ciudad donde él esté lo vaya a invitar, ¿no? porque eso es lo que eh, pues no sabemos inicia este tour eh, en en unos días el 22 de junio en Phoenix, Arizona va a finalizar el 25 de agosto en One Tag, New York Eh, pasa por varias ciudades
2: ¿sabes a mí en dónde me gustaría verlo? y es también como una de las fantasías que tengo ir al Hollywood Bowl Siempre se me han tocado en Hollywood. ¿Dónde más va a estar?
0: Mira, para las personas que estén interesadas, les, les voy, esta es una lista larga, así que aguantenme leyéndole los, los nombres, pero para las fechas específicas la podrán ver en nuestra nota. Pero ahí les va Phoenix, San Diego, Los Ángeles, Mountain View, California, Whitland, California, Seattle. Portland, Salt Lake City, Denver, Dallas, Austin, Kansas City, San Luis. Ay, perdón que te interrumpa, perdón. El House of Blues está en el
2: Mandalay Bay, en Las Vegas, no, no en el Luxor. Sí, lo estoy viendo porque va a estar haciendo una pequeña residencia en, en Las Vegas en el mes de septiembre. Sí, perdón, perdón. Sí. Del oh,
0: okay.
2: septiembre, de, de 18 de septiembre hasta. Está, oye, se la he hecha larga, ¿eh? Hasta, pues estoy viendo noviembre y sigue estando en el House of Blues. O sea, de septiembre a noviembre. Hasta que
0: de noviembre. Hasta que de 10 noviembre. De
2: noviembre es la última fecha que uh, está. Ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos.
0: Sí. En fin, bueno, quedé en St. Paul, Minnesota, Chicago, Toronto, Cleveland, Indianapolis, Cincinnati, Detroit, Charlotte, que yo creo que es lo más cerca que lo tendría en Charlotte. ¿Dónde está Charlotte? En Carolina, ¿En Carolina? del Norte. Sí, en Carolina del Norte, pero. Pero están unas buenas seis horas manejando de acá. Washington Darien Center en New York. Home de Home bell. Qué, qué difícil pronunciar esto. Nueva Jersey, Home Dell. <ríe> Home Del. <ríe> En Boston, Hartford, Connecticut, Saratoga, Nueva York, Camden, New Jersey, Nueva Jersey y Wantagh, Nueva York. Pero el año que viene va a estar extendiendo su gira según el comunicado de Live Nation, que son los que les le producen. Esta serie de conciertos estaría extendiendo su gira también para América del Sur. Imagino que va a colocar a México, porque como tú le preguntaste, pues su esposa causa furor en, en la ciudad. A ver, cuéntame eso, porque yo quedé así como cric-cric, no entendía. Obviamente él sí, porque eso es su
2: esposa, entonces debe saber. Es que sabes que acaba de estar en México. Okay. Entonces por eso fue que todo mundo se quedó cuando la esposa en la batería así qué tal mi efecto de batería <risa> <risa> estuvo entonces cuando todo mundo pues vio que la esposa todo mundo se volvió loco porque pues no es como muy común que digas ah pues presento a mi banda y en la batería a mi esposa
0: claro o sea... no espectacular pero bueno lo más seguro es que va a estar yéndose a México no tenemos ahorita la certeza porque no han dado las fechas pero sí dicen que el año que viene extendería la gira para ir también a Europa y a Asia entonces lo más seguro es que va a ser parada en México porque es parada obligada para público latinoamericano no excelente o sea episodio este sí es de lujo y de premio estoy que enviarlo a premiación <risa> a donde sea a donde sea pero por favor queremos queremos sí. bueno muchísimas gracias a la gente de Carlos Santana a Concord Records, que es la disquera de Santana con este álbum Africa Speaks, y ya saben Africa Speaks ya está si escuchan un teléfono es porque no le puedo poner el mute al teléfono de radio. Pero bueno, este Africa Speaks ya está disponible en todas las plataformas, en el mercado, para el que todavía le gusta comprar disco físico, que es mi caso, que me gusta comprar disco físico. Entonces está disponible, búsquenlo.
2: Este, Los discos, a mí todavía sí me gusta comprar discos, sí. aunque el, el, te soy honesto, pues ya también, o pues sea, en el... Celular ya tienes todas claro, la, la, las todo. canciones. Y yo, ya no vas con el disco Yo ¿no? tengo
0: ahorita una fiebre que no me he comprado el tocadisco. Tú sí lo tienes porque te lo trajiste de Argentina con tu sombrero gramófono. Pero me voy a comprar un tocadiscos porque... Todos mis artistas favoritos ya están sacando también sus discos de vinilo, entonces obviamente voy a empezar a comprar vinilo ¿A y ti tocaron
2: a... los discos de vinilo, ¿verdad? Claro que sí, o sea, ¿sí? tenía un
0: tío sí. No, pero más. tú,
2: tú, o sea no, no, no que tu tío, o sea, pero a ti a no, Marisabel eh, iba a comprar no, discos de vinilo eh,
0: No, eran cassettes al sí. inicio o sea, yo estaba entre el cassette y el CD porque cuando empecé claro. a escuchar música que ya era consciente de que me gustaba la música, recuerdo que el primer disco entre comillas, o la primera producción discográfica que yo le pedí a mi papá fue la de los Backstreet Boys, el disco rojo, que ese disco no llegó aquí a Estados Unidos, sino que se lanzó en Europa y en América Latina, que tenía el mismo nombre de la banda. Y en ese entonces estaba en cassette y me recuerdo tal cual la tienda en donde está el color de la tienda. Todo, y yo le dije, yo quiero esto, pero lo tenían en cassette y también en disco. Y a mí me compró mi papá el disco, no me compró el cassette porque ya se estaba haciendo la conversión de cassettes a disco. Pero recuerdo claramente ese momento en que yo le pedí eh, la producción roja de los Baxter Boys, que fue el primer disco oficial de ellos. Yo fíjate que,
2: y casualmente hoy... Ajá. 13 de junio, pero de 1978, y aquí saco el hashtag dato pop fue cuando se llenó la cinta Grease, Vaselina, uh-huh. con uh-huh. Olivia Newton-John y John Travolta. Uh-huh. Y yo me acuerdo que pues yo tenía cinco años en 1978 y me acuerdo que mi papá me llevó al cine a ver Vaselina uh-huh. y fue el primer disco que yo tuve, que era un disco doble y que lo habría... De vinilo. Sí, y era de vinilo. Y era como un anuario muy gringo, el year, el típico yearbook de preparatoria, que venían fotos de toda la película y demás. Y fue el primer disco que tuve no sé qué le pasó, no sé qué le pasó digo, pues digo ya seguramente se perdió en algún lugar,
0: ¿no? Fíjate que eso es lo que te contaba al inicio, que el acercamiento que yo tuve con los discos de vinilo fue a través de mis padres, porque recuerdo claramente un disco de que tenía mi mamá de Guillermo Dávila, no sé si tú te recuerdas de Guillermo Dávila porque en los años que tú fuiste a Venezuela con fama, él era súper famoso porque tenía varios temas de telenovela, pero en fin Guillermo Dávila ya tenía...
2: De vin- de
0: Benevisión. Creo que sí cantaban <risas> los temas para las novelas de Benevisión. Tenían discos de, de, de Beatles, de los Beatles, porque el hermano de mi mamá, Jorge, mi tío, es muy, muy, pero extremo fanático de los Beatles y también recuerdo de mi tío que en paz descanse, que es el que nos presentó en nuestra infancia Queen, que por eso es que yo tengo un, unos recuerdos muy fuertes con esta banda, porque literal fue el soundtrack de mi infancia, o sea, estábamos súper jóvenes, pero ya ubicábamos muy bien a Queen por este tío, y ponía los discos. En, es un tocadiscos inmenso que tenía y nos contaba pues la historia de Queen, de cuando lo fue a ver la única vez que se presentaron en Venezuela, en Caracas entonces ahí fue que yo conocí de estos discos, yo no yo no recuerdo si mis papás tenían un tocadiscos pero sí sé que tenían discos de vinilo porque, a ver, uno de niño los pintaba los veía, etcétera Entonces y, y salían histéricos, no rayen los discos <risa> pero bueno, sí eh, es época nostálgica que estamos viendo que regresa y ahí está la historia es cíclica, las modas son cíclicas, todo regresa dentro de poco imagino serán los cassettes y ahora los niños cuando nos ven con un lápiz y se lo mostramos con un cassette no sabe a qué nos referimos pero muchos de nosotros sí retrocedimos los cassettes con el lápiz <ríe> para ahorrar batería del Walkman
2: <ríe> Sí, claro, claro en México era clásico no con un lápiz pero con una pluma big no sabe fallar Ajá. que era el eslogan de esta pluma que literal la metía así, así, así como matraca dándole sí, no vueltas ¿sí?
0: pero bueno ya eh, este episodio se volvió nostalgia vintage 2.0 <risa> eh, ya vamos a finalizarlo pues porque estamos más largos nosotros que la entrevista con santana muchísimas gracias eso al equipo de carlos santana por darnos esta oportunidad de tener a una leyenda del rock and roll a un miembro del salón de la fama del rock and roll en nuestro episodio ha sido un placer y esperemos que no sea la única vez, sino la primera de muchas veces que lo tengamos. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número uno de CNN en Español Radio en la ciudad de Atlanta. Ya saben que yo estoy a un clic de distancia, igual que Javier, igual que todo nuestro contenido. Nos pueden encontrar a mí personalmente en @HoustonCNN en Twitter, arroba Houston en Instagram y este podcast pues son arroba en Twitter, Facebook en Instagram. Instagram y también nos encuentran bajo ese mismo nombre en, en todas las plataformas en donde se pues, escuchan podcast actualmente, que es Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn. Y e imagino si usted tiene otra favorita, como por ejemplo la favorita de Juan, que es Overcast. Ahí nos encuentran también Juan Andrés Muñoz, que eh, es nuestro jefe. Pero bueno, a ver tú, Javier, di todas tus redes sociales. <risa>
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México en las oficinas de Turner México en el centro comercial Michana. Eh, mi cuenta en Twitter es arroba @merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73 y ya. Estoy ahí en todas las redes sociales. Ah, en Instagram Toribia está como Toribia la bigotona. Véanla porque. Tiene muchas cosas, muchas cosas. Por cierto, tengo que decirte, al rato me voy a entrevistar a Adam Sandler por la película que lanza en Netflix. A ver, ¿qué tal?
0: A ver, con un tipo que se llama Adam Sandler, nada más ni nada menos. ¿Lo ubican? ¿Lo conocen? ¿Será que lo conocen? Pues este. (risa) Bueno, hasta la próxima. Adiós.